0: Impact Hub Ciudad de México presenta con el apoyo de Educación Financiera Citibanamex, Mi Camino Emprendedor un podcast para emprender donde conocerás las historias de los emprendimientos más reconocidos del país contadas por las personas que los vivieron y las siguen escribiendo Inspírate y aprende para guiarte en tu camino emprendedor ¡Bienvenidos! Los dejamos con Mario Romero, Managing Director de Impact Hub Ciudad de México. Hola a todas y todos a Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Eh, hoy tenemos un invitado de lujo, un buen amigo de Impact Hub Ciudad de México, eh, cuyo, cuya empresa... Eh, la conocimos hace varios años cuando apenas estaba empezando y hoy pues ya lo conocemos como un gran emprendimiento mexicano que ha puesto en alto el nombre del de país. Entonces quiero dar la bienvenida al podcast a Javier Larraigoiti, si lo pronuncié bien, de eh, Silinat. Bienvenido Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Un gustazo de estar aquí contigo.
0: No, hombre, el gusto es de nosotros y sobre todo porque conocemos tu trayectoria, sabemos todo lo que has hecho y sobre todo también pues lo que has construido con todo el equipo que también te apoya eh, en Xilinat. Eh, y pues qué gusto el poder eh, escuchar tu camino emprendedor para inspirar y motivar a todas esas personas que nos están escuchando, que están allá afuera y que todavía eh, están pensándole para emprender o están sufriéndolo un poco en, en su emprendimiento, que sepan que lo que están pasando eh, es algo que le ha pasado a muchas personas y que pues estos consejos y esta experiencia que tú tienes pues les pueda servir para ello. Y primero, para empezar con este camino emprendedor que has recorrido, a todos los invitados siempre empezamos con la misma pregunta. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuándo fue ese primer momento en el cual tú escuchaste la palabra emprender o la palabra... Emprendimiento, ese concepto, y qué generó en ti, ¿no? ¿En qué, ¿Te acuerdas de ese momento dónde estabas o, o en eh, qué punto de tu vida eh, conociste el emprendimiento? ¿Conociste emprender y qué generó en ti?
1: Fíjate que tal cual no recuerdo cuándo fue cuando escuché la palabra emprendimiento, pero sí empresario, ¿no? Que, que antes era así como se les decía a los emprendedores, es un empresario. Y, y fue un tema muy de familia. Eh, mis papás, por ejemplo, te puedo decir que ellos no, no tuvieron estudios más allá de secundaria y los dos se enfocaron a poder negocios, ¿no? Entonces, siempre era como el consejo que nos daban a mí y a mis hermanas, era traten de poner un negocio y, y exploten ese
0: potencial. Entonces... El concepto que tú tenías era empresario, era alguien ya con un negocio puesto. Eh, y de ahí, eh, ¿hubo algún momento después, no sé, en, en tus estudios o ya cuando tenías tu propio proyecto que te empezaron a decir, oye, vente, tú eres, qué padrísimo emprendimiento tienes o qué padre que eres un emprendedor y te, te, te empezó a generar algo o fue algo eh, más natural en tu vida? Yo creo
1: que fue hasta después de que hice la maestría, de hecho antes de eso yo todo el tiempo trabajé en industria y fue hasta después de la maestría que, que regreso a México y, y empiezo a buscar trabajo y no encontraba algo que me gustara que, que decido utilizar un problema que empecé a notar en mi familia para decidir emprender y así fue como nació Shilinat entonces quizás sí eh, en la maestría tuve una que otra materia de creación de empresas donde ya se hablaba de, de un startup formalmente y eso sí me motivó o por lo menos me, me abrió un panorama a lo que podría ser emprender
0: o sea tú ya habías estudiado ya te habías ido a estudiar y querías como encontrar este trabajo algo que hacer y de ahí te empezaste a motivar porque justo es parte de lo que también le preguntamos a todos eh, los invitados, ¿no? Este, este momento decisivo de emprender, de, de, de cómo llegaron a ese punto, ¿no? Si fue, como tú ahorita estabas mencionando y, y a lo mejor podemos profundizar un poquito, si fue un problema o si fueron las ganas de emprender, si fue una idea que tenías, ¿no? Que la, lo cual te motivó y, y dijiste, bueno, tengo esta idea, déjame ver si funciona. ¿Cómo fue esa mezcla en tu caso cuando pues, tenías estas ganas de hacer algo eh, y, y qué te motivó a hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó a realmente emprender e iniciar?
1: Fíjate que fue un camino muy, muy curioso y yo creo que no fue el ideal. No me arrepiento porque aprendí mucho de, de todas las experiencias que tuve, pero el, el proyecto Shilinat. En realidad empezó cuando yo tenía como 18 años, o sea, fue entrando a la universidad, oh, fue mejor. el proyecto, sí, y, y no lo aproveché, ¿no? Ahora que <risa> está de emprender siendo estudiante, creo que sí lo hubiera hecho, pero bueno, por azares del destino, ese fue mi proyecto, podríamos decir, como de titulación de la universidad. Me gradué, se quedó ahí abandonado, eh, tuve la oportunidad de irme a trabajar al extranjero, estuve trabajando en industria unos cuatro años, luego hice un posgrado, regreso a México y retomo el proyecto porque, eh, como les había comentado, yo estaba en esta parte de buscar trabajo y pues no encontré, creo que regresé en un muy mal momento en el que el país estaba en, en una especie de crisis. Entonces, parte de emprender en mi caso fue una necesidad económica ¿no? y hay muchos casos así hay otros que es pero eh, lo que sí es que eh, en el momento en que decidí retomar gilinat también noté que la salud de mi papá mi papá fue diagnosticado con diabetes de que yo tenía 18 años sí se había grabado y eh, la verdad es que mi papá es de esos diabéticos que no cuida para nada su dieta que no hacen caso que no hacen caso, entonces eh, la idea de retomar gelinat, lo que hacemos es un endulzante que, que beneficia la salud de las personas pues tuvo mucho que ver, o sea el que me animara a emprender fue una necesidad económica y dos, tratar de ayudar a personas como mi papá ¿no? que quizá fueron los dos elementos, no te puedo decir cuál <risa> pesó más, porque los dos eran en aquel entonces muy importantes <risa> para mí eh, pero fue esa mezcla de factores lo que me impulsó a emprender.
0: No, y, y, y justo en esta mezcla de factores, ¿no? creo que es importante lo que mencionas. Una idea que tú ya tenías como desde de años atrás y de repente se dio este, como le llaman, no? la tormenta perfecta. ¿no? Este punto de necesidad, más aparte de ganas de ayudar, más aparte de la idea y dijiste, pues vamos a intentarlo y vamos, vamos a hacerlo. Pero supongo que también en, en, en todo este proyecto y, y justo hasta que decidiste emprender, pues en todo tu desarrollo profesional, en, en, en cuando ibas eh, trabajando y demás, tuviste también estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Y, y, y en ese eh, enfoque me gustaría que, que le contaras a, a las personas que nos están escuchando, o sea, ¿cómo fue ese aprendizaje que tuviste, no? Si... si ¿Ese aprendizaje te llevó a emprender? ¿Y qué fue ese aprendizaje que te ayudó también durante tu emprendimiento?
1: Creo que de mi experiencia profesional, lo que más me quedo como aprendizaje es que lograr un buen proyecto, una buena idea, un buen negocio, es casi imposible si lo haces solo. Lo ideal es estar rodeado del mejor equipo de personas en el que tengas la confianza de delegarles trabajo ¿no? y que no vas a estar revisando todo lo que hacen, que puedan aportar conocimiento, que su experiencia aporte a tomar decisiones fundamentales para las estrategias del negocio. Y, y a veces se nos olvida eso porque últimamente romantizamos muchísimo a los emprendedores solitarios como Elon Musk, que o Bill Gates, que casi todo lo han logrado solo. La verdad es que no es así. Detrás de ellos siempre hay un equipo enorme de personas que muchas veces aportan más que lo que hacen los fundadores. ¿no? Eso es fundamental, tanto trabajes en una empresa, seas un intraprenor o seas un emprendedor. Creo que lo más importante es elegir el equipo de personas con el que te quieres asociar o el equipo de personas con el que quieres seguir trabajando. Y, y la mejor forma de lograr algo así pues es no olvidarnos que vivimos en una sociedad y tenemos que ser personas sumamente sociales. Y por sociales me refiero a que la mejor forma de interactuar con otros pues es ser amable. ¿no? Eh, contestar un mensaje, un correo, sonreír, saludar dar los buenos días cuando entramos a un lugar o iniciamos una videollamada. Creo que eso es lo que más me quedé de mi experiencia profesional. Todo lo demás se olvida, ¿no? Si ahorita tú me pones a, a ver, Javier, ponte a hacer un, una comparativa de proyectos o demás, todo eso se olvida.
0: Ya se, se acabó el conocimiento por ahí.
1: Exacto, sí, la verdad es que creo que, que estas herramientas sociales, las famosas soft skills, son mucho más importantes en el desarrollo de cualquier persona.
0: No, y súper interesante que lo que bien mencionas, ¿no? Estas dos partes. La parte social eh, en primera, ¿no? Como el acercarse a todos, ya lo hemos estado escuchando en, en, en otros episodios, eh, que esta parte de compartir tus ideas, de compartir tus proyectos, de siempre buscar quién te apoye, eh, es valiosísimo, ¿no? Ya sean tus familiares, ya sean como tus conocidos, o ya sea gente experta, siempre irlos convenciendo. Eh, es muy importante, pero también es una de las cosas más difíciles. Eh, y también esta parte del equipo, ¿no? Que creo que lo mencionas muy bien. Y ahorita, un poquito más adelante, si quieres, nos, nos profundizamos un poquito más en todo ese trabajo de equipo que, que has hecho, como, como bien lo hemos dicho. Eh, que de, detrás de Silinat, bueno, estás tú, pero también hay un equipo que te ha apoyado y, y que nos puedas compartir un poquito más de eso para quienes están escuchando puedan saber. Pero entonces, de este aprendizaje, llega la necesidad, no eh, encontrabas algo que te gustara. Eh, aparte, tenías esta situación que querías eh, arreglar o, o, o apoyar a, a tu papá y a todas las personas que vivían eso, y entonces nace y te lanzas a crear Silinat, ¿no? Y en este proceso de, de la creación, en estos primeros pasos, primeros meses, no sé cómo fueron esas decisiones, cómo fue ese eh, eh, lo que decides explorar, ¿no? Dices, a ver, tengo esta idea, ¿cómo empezaste a llevarla a cabo? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo nació Silinat?
1: Voy, voy a contar la historia, tal cual fue, aunque me arrepiento
0: muchísimo de sí, cómo hacer tal tal las fue, cosas. fue, crudo, es lo sí, que tal queremos. Cual fue.
1: Eh, pues decido iniciar con, con el proyecto, eh, o más bien retomar el proyecto y, y lanzarlo ya como un, un negocio. Y en aquel entonces pues no tenía yo ni recursos económicos ni recursos de absolutamente nada. ¿no? Decidí que íbamos a lanzar el proyecto, eh, por ahí estaba buscando que algunos familiares me apoyaran económicamente, al final no se logró y lo que se me ocurrió es acercarme a la universidad en la que yo fui estudiante, ¿no? en la que yo estudié y en la que inicié ese proyecto siendo estudiante. Me acerqué a ellos y les conté la situación, les dije, oigan, eh, yo cuando estudiaba aquí desarrollé este proyecto, creo que tiene muchísimo potencial y, y me gustaría pues, continuarlo desarrollando. ¿no? Necesito espacio de laboratorio, necesito apoyo económico. Ellos me dijeron, el espacio de laboratorio te lo podemos dar sin problema. De hecho, me pidieron que, que diera algunas clases en la universidad. Eh, el apoyo económico ellos no me lo podían dar. Pero bueno, ya teniendo el laboratorio y convenciendo, a otra maestra que de hecho fue clave en todo este proceso, entre los dos pues empezamos a hacer pruebas más a fondo de laboratorio y demás. Y pues un poco desesperado de ver dónde encontrábamos capital, se nos ocurrió empezar a aplicar a concursos. Lo recomiendo si es muy necesario, pero la verdad quita muchísimo tiempo. O sea, yo puedo decir que si no hubiéramos dedicado a concursos, y hubiéramos hecho la vía tradicional de, de bajar fondos por inversionistas yo creo que ahorita Gilinate estaría al menos un año más adelantado
0: ok, interesante
1: ventajas y desventajas tienes que aplicar un montón de concursos porque es muy difícil ganar los que valen la pena eh, no das nada de equity o no das ningún porcentaje de tu empresa, es digamos capital a fondo perdido pero sí te quita muchísimo tiempo de, de estar pichando. Además, pues el pitch es como un currículum, entonces no puedes mandar el mismo currículum como si fueras a aplicar a un trabajo de calidad o a una gerencia de ventas. ¿no? Tienes que diseñarlo para atraer la persona que lo está leyendo y el pitch es lo mismo. No puedes pichar lo mismo para un concurso de impacto social que para uno de tecnología la verdad sí quita mucho tiempo nos funcionó la estrategia creo que eh, hemos sido muy afortunados en, en estar rodeados de mentores que nos han apoyado y nos han enseñado a hacer un muy buen pitch y, y así fue como empezó Gilinat con, con un laboratorio prestado que después me cobraron carísimo <risa> y con dinero que íbamos sacando de uno que otro concurso
0: y, y muy interesante lo que dices ¿no? eh, que también que se viene de la mano lo que mencionabas hace rato, ¿no? de ser muy social, de buscar gente, ¿no? de, de, de conseguir este, pues, maneras de, de, de sacar el apoyo, de obtener apoyo, en este caso como bien mencionas, el laboratorio y estos concursos que pues, de, se atrasaron o retrasaron un poquito el desarrollo de, de cilinat pero también supongo que te ayudaron ¿no? a, a exponerte ¿no? y a que más gente te conociera. Y justo en estos puntos, como bien mencionas, eh, de este inicio, de este inicio que mencionas, del laboratorio prestado y, y, y tantos concursos, ¿cuándo fue el punto en el cual tú dijiste ya tengo una empresa? ¿no? ¿Ya fue en el momento en el que ¿Firmaste los papeles o fue después cuando hiciste tu primera venta? ¿Cómo fue esa transición de decir, Oye, pues vamos a aventarnos a emprender y a ver qué sale? Hasta cuando tú dijiste, esto ya, ya va a jalar, esto ya va para adelante.
1: Yo creo apenas el año pasado, todo lo que te platiqué del laboratorio y demás fue en 2017. Eh, para dar un poquito de contexto, fueron dos años más o menos de estar en laboratorio haciendo las pruebas, la producción... Nuestra primer venta inició en 2019, en enero de 2019, una venta súper pobre. Yo, creo, yo me acuerdo ese mes vendimos creo que 11 mil pesos, una cosa tristísima. Okay. <risa> Pero apenas el año pasado que ya, ya incrementamos ventas en, en, en una muy buena proporción, que ya tenemos una producción continua, que ya estamos escalando a planta piloto, eh, fue la primera vez que ya vi que que Gilinat podría podría crecer como negocio ahorita tenemos mil y broncas más difíciles todavía de resolver creo que eso es lo, lo bonito de emprender que las cosas normalmente no se facilitan sino se ponen más difíciles pero porque todo es a escala ¿no? si, si son problemas o decisiones más difíciles que tienes que tomar eh, quiere decir que también el negocio va en un camino mucho más fácil a crecer exponencialmente
0: claro entonces te tardaste dos años en tu primera venta y luego de la sí. primera venta no te desanimaste que haya sido una cantidad eh, no la esperada. Eh, y de ahí al un año después de esa primera venta, un año y medio, fue cuando dijiste ya, creo que esto sí, sí funciona. O sea, de tres años estuviste pensando con esta como cosquillita de decir, híjole, va a funcionar, no va a funcionar. ¿Y qué te motivaba durante todo ese tiempo? ¿no? En, en que decías, oye, pues quién sabe si funciona, quién sabe si, si realmente voy a poder vivir de esto, en esta necesidad que, que mencionabas, que, que con la cual empezaste. ¿Qué te motivaba como día a día en, en, en este camino?
1: Fíjate que es, esa parte, el, el estar motivado día a día, uff, qué difícil es ¿eh? en lo que estés, en lo que hagas, qué difícil es, es motivarte diario. Claro súper complicado y acá yo creo que por épocas eran diferentes cosas lo que me motivaba muchas veces era pues el gusto de estar, a mí me gusta muchísimo estar en laboratorio, siempre he sido una rata de, de laboratorio literal, me encanta <risa> estar haciendo ciencia, experimentos entonces el primer año eso fue la motivación porque ni sueldo tenía, sobre todo cuando en los primeros nueve meses no habíamos ganado ningún concurso Claro. pues era así sin sueldo y regresaba a vivir a casa de mis papás y pues así me la llevé con la esperanza de que, de que saliera el negocio eh Después la motivación era, pues ya ganaste un concurso, ¿no? Entonces, pues échale ganas, no puedes quedarle mal a los que te están dando ese apoyo.
0: <risa> a los que te premiaron.
1: A los que te premiaron. Después la motivación eran familiares y amigos, que cada vez que los veía me decían, oye, vi una nota de Gilinat, qué padre. Y tú por dentro decías, pues la neta no va así, pero pues, siempre vendes la mejor cara, ¿no? Del proyecto. Claro. Entonces, creo que por etapas hubo motivaciones distintas y y eso es muy importante también de contarlo o sea tu motivación no va a ser la misma para el proyecto todo el tiempo va a ir cambiando y eso es completamente normal el chiste es nunca perder del lado tu motivación con los objetivos que quieras lograr en el proyecto
0: ¿por qué estás eh, proceso tanto de dos años en el laboratorio eh, este producto eh, y cuéntanos también un poquito de qué han logrado no ahorita en esto ya de de esta primera venta que tuvieron hasta ahorita, ¿cómo se ha ido desarrollando Silinat?
1: Claro que sí. Nosotros eh, compramos residuos agrícolas a campesinos mexicanos, trabajamos con una comunidad indígena en San Bernardino, Tlaxcalancingo, Puebla, y transformamos esos residuos en un endulzante natural que se llama gilitol. Eh, de ahí viene el nombre de, de Silinat, de la empresa. Es un endulzante muy padre porque es el único que tiene el mismo sabor que el azúcar y además tiene muchas propiedades benéficas para la salud. Bajo en calorías, no altera niveles de azúcar en sangre, protege dientes contra caries, entre otras. Para hacer esto, pues nosotros creamos un proceso que es un proceso fermentativo. Eh, es decir, es muy parecido a elaborar cerveza o vino. Nosotros literal fermentamos los residuos agrícolas y después de otra serie de pasos, pues generamos este endulzante. ¿Qué hemos logrado o de qué nos sentimos un poco orgullosos? Falta mucho camino por hacer, pero de 2017 que empecé a platicar del laboratorio prestado hasta ahorita, hoy en día ya trabajamos con 13 familias de agricultores, un total de 52 personas, a las que nosotros les duplicamos su ingreso mensual por comprar sus residuos agrícolas el año pasado reciclamos 28 toneladas de olote de maíz Uy, para, para 8, producir 4 de endulzante 7-1 la relación más o menos okay. que eso pues, cuando, cuando empezamos ni por dónde lo veíamos la... no, <risa> esperamos todavía triplicar la producción ¿no? entonces okay. eh, de eso nos sentimos orgullosos algo también bien importante para que la gente este tipo de proyectos que involucran pues digamos, industria química, normalmente el retorno de, de tu inversión se ve en 5 o 7 años, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Este año, 2021, es el primer año que estamos viendo utilidad económica.
0: Felicidades. Felicidades, que bueno, como tú dices, después de 2017, rompiendo también esquemas, no eh, con lo que mencionas de, de las utilidades. Eh, y sobre todo, pues, cambiando esta visión de un producto que es un desecho ¿no? agrícola y hacerlo pues materia prima para aparte de otro producto con, con muchos beneficios, con, con un alto impacto para esta población, bueno, para la mayoría de la población, pero sobre todo para también la población diabética, pues muy, muy importante lo, lo que estás haciendo tú y, y tu equipo ahí en Silinal, entonces muchas felicidades por eso. Eh, para los que... Búsquenlos para los que nos estén escuchando Busquen eh, en su página Silinates con X digo Lo van a haber publicado en, en, en toda la promoción eh, Pero búsquenlos y, y es un buen producto Yo lo he probado eh, Y la verdad es que vale mucho la pena Probarlo y seguir apoyando a Este tipo de emprendimientos mexicanos Que como se le conoce que son de alto impacto Porque no es un emprendimiento tradicional Tiene toda esta industria eh, Química De la salud ¿no? Con muchos beneficios de alimentos, que también es muy importante hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, Silinates es un gran emprendimiento mexicano. Y ahora sí, Javier, para ir cerrando con, con este eh, proceso de, de conocer tu camino emprendedor, todo lo que, cómo empezaste, cómo vas, ¿no? Eh, ¿Qué consejos, ya, aunque ya nos has regalado muchos consejos para los que nos están escuchando, pero qué otros consejos, además del de equipo? además de socializar eh, ¿qué otros consejos les podrías compartir para quienes están empezando o quieren empezar a emprender?
1: Yo creo que vale la pena recapitular rapidísimo, mejores dos consejos o los dos pilares fundamentales de emprendimiento el equipo de personas con el que quieres emprender He visto las mejores ideas fracasar porque el equipo no les supo dar el empuje a la idea y al contrario, ideas que yo dije esto va a tronar, pivotió el equipo, hizo lo que tenían que hacer y lograron un éxito. Y el segundo pilar, la red de contactos. Muchas veces las primeras ventas, los clientes, los mejores consejos vienen a través de esa red de contactos, entonces por eso es tan importante que seamos personas sociales y amables, y otro consejo que he aprendido muchísimo, ventas es absolutamente todo. La mayoría de los emprendimientos truena por no vender. Nosotros nos tardamos mucho y es algo que, que aprendimos y ya escribimos con sangre en los estatutos de, de Gilina. Pero ventas es absolutamente todo. Mientras más rápido vendas y mientras más iteres sobre tu producto y conozcas a tu mercado y pierdas ese miedo a, a salir y, y hacer llamadas para ver quién te compra o poner un anuncio en redes sociales, creo que tu emprendimiento puede avanzar mucho más rápido
0: Pues ya lo escucharon de Javier de Silinat, estos consejos para sus proyectos ahorita que están emprendiendo, para que quienes quieren empezar a emprender trabajar estos tres enfoques equipo, contactos y ventas, ¿no? Claro que si, si no vendes, pues no, no sobrevives. Y a veces es mejor producto vendido que producto perfecto, ¿no? Ir aprendiendo. Claro. Entonces, eh, agradezco mucho, Javier, tu tiempo, que nos hayas compartido, estos consejos, esta parte de, de, de tu camino de emprendedor, lo que has vivido, pues esperando con tu historia también inspirar y motivar a más personas. Eh, nos, si quieres, nos puedes compartir eh, las redes donde te pueden encontrar, donde Encuentran Silinat eh, para que la gente que nos está escuchando también pueda conocer más sobre tu producto.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio, Mario. Y nos pueden encontrar en redes como Shilinat con X, eh, en todas Instagram, Facebook y Twitter. También nuestra página shilinat.com.
0: Perfecto, pues ya lo escucharon, lo compartiremos también en, en, en las redes sociales del, del podcast. Muchas gracias otra vez, Javier, a ti, felicidades, felicidades a todo el equipo, y sin lugar a duda veremos eh, que SINAT seguirá creciendo eh, y seguirá impactando tanto a las personas, a las comunidades, a las, a las familias agrícolas, como a las personas eh, que consumen azúcar de, en diferentes productos. Eh, nosotros nos escuchamos el, en el próximo podcast de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias por escuchar Mi Camino Emprendedor Podcast una serie de programas con lecciones acerca del mundo del emprendimiento. ¡Hasta la próxima! Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, es una producción de Impact Cop Ciudad de México. Todos los derechos reservados.